0: Hola, hola, reciban un fraterno saludo de paz y bien, queridos Radio Escuchas Palmeros. En especial a cada uno de los niños que nos sintonizan a esta hora junto a sus familiares. Nuevamente los acompañamos en este espacio de formación educativa Cápsulas Pedagógicas, que nos abre nuestra emisora municipal Ciber Estéreo. El día de hoy les hablan las maestras en formación de la Escuela Normal Superior Divina Providencia, la hermana Yuli Tatiana Jaimes y Mara Alejandra Romero y quien les habla, Sandra Basta. A través de este espacio queremos identificar los medios de comunicación, su historia, su importancia para la educación en la época actual con una herramienta muy importante para los estudiantes como para los educadores. Bueno, el tema que vamos a tratar como bien lo saben, son los medios de comunicación y su importancia. Por esto vamos a iniciar con un cuento que se llama La Bruja de la Televisión.
1: La Bruja de la Televisión La bruja apareció en la televisión y Tomás se asustó creyendo que en cualquier momento la bruja lo miraría directamente a los ojos para decirle que ella conocía todas las maldades que él había hecho durante ese día. Pero la bruja encerrada dentro del televisor parece que ni siquiera se dio cuenta que Tomás la miraba y continuó como si nada preparando sus embrujos. Tomás entonces descansó un poco y se sintió mucho más tranquilo. Nadie le iba a contar a su mamá cuando llegara que se había comido todas las galletas que ella guardaba en la cocina y podría perfectamente echarle la culpa a algún malvado ratón. Además nadie le diría tampoco del vidrio roto de la ventana del comedor y él se podría hacer el tonto como si no lo supiera Pero entonces cuando volvió de nuevo a poner atención a la televisión De repente la bruja lo apuntó a él directamente con su feo y arrugado dedo Y con una voz de vieja bruja terrible que le gritó Pórtate bien o si no... Tomás no podía creerlo y se asustó tanto que cuando llegó su mamá, lo primero que hizo fue contarle que él se había comido todas las galletas y quebrado el vidrio de la ventana del comedor. Él se esperaba un buen regaño, pero en vez de eso, su mamá le dio un gran abrazo y lo besó, no para felicitarlo por las maldades que había hecho, porque estaban mal sino porque quería decirle con eso que estaba muy feliz de tener un hijo que fuera honesto y valiente y que se atreviera a decir siempre la verdad. Y desde ese día Tomás se portó mucho mejor, no hizo más maldades y no le tuvo tampoco más miedo a la bruja de la televisión.
0: Bueno, bueno, después de haber escuchado este interesante cuento, debemos resaltar que los medios de comunicación son herramientas que nos permiten múltiples experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, es necesario que sepamos hacer uso adecuado de ellas dentro de nuestros
2: hogares.
3: Para entrarnos un poco más en este tema vamos a aclarar qué son los medios de comunicación y cuál es su propósito. Los medios de comunicación son canales con los cuales se difunde una información de manera masiva. Estos tienen como propósito informar, educar, entretener, formar opinión. Todo siempre dependerá de la intencionalidad con la que se transmita el mensaje o la información.
0: Bueno, bueno, ahora vamos a hablar de los medios de comunicación masiva. Bueno, es decir, este medio se trabaja en medio de la prensa, de las revistas, en los noticieros de radio, en televisión, en el cine y en las páginas web. Es precisamente comunicar, pero según su tipo de ideología Y pueden especializarse en informar, educar, transmitir, entender, formar, opinar Y lo más importante, enseñar Bueno, por eso se habla que los medios de comunicación están clasificados Desde, desde su estructura física en medios impresos medios audiovisuales medios exteriores y medios digitales vamos a iniciar hablando de los medios impresos aquí se ubican los periódicos las revistas los folletos los trípticos los volantes y en general todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar por eso se requiere de un sistema complejo de distribución que hace que no todo el mundo puede acceder a ellos pero sin embargo su efecto es más duradero pues se puede volver a la publicación una y otra vez para analizar para citarla para compararla sí pero también hay medios impresos para todo tipo de público no solo para el que se quiere informar acerca de la realidad sino que también los hay para los jóvenes para los aficionados a la moda, a la música, al deporte. Es decir, hay tantos medios impresos como grupos en la sociedad. Bueno, ahora vamos a hablar de los medios audio, audiovisuales. Son los que se oyen o se ven. Es decir, son los medios que se basan en imágenes, sonidos para expresar la información y que forman parte de ese grupo de la radio, la televisión, el cine. Aunque a este último se le considera más como un medio de entretenimiento cultural. Por eso, la televisión es el medio más masivo y rápido para la cantidad de recursos que se utilizan, las imágenes, los sonidos y las personas. Y sobre todo, por la posibilidad que le ofrece al público de ver los hechos y a sus protagonistas sin necesidades de, pre de estar presentes. En cuanto a la radio, su importancia radica en que quizás el medio que, co que con más prontitud consigue la información, pues además de los pocos requerimientos que implica su producción, no necesita de imágenes para comunicar, tan solo estar en el lugar de los hechos o en, el, o en una cabina de sonido y emitir. Bueno, ahora vamos a hablar de los medios exteriores. Bueno, a este tipo de medios pertenecen las valles, eh, carteles, en ello para la difusión del mensaje se aprovecha la circunstancia de que serán vistos repetidamente por los receptores, cosa que no ocurre por ejemplo con los medios impresos en los que cada exposición exige un preciso diferente. Bueno, ahora vamos a hablar de los medios digitales que también llamamos nuevas tecnologías. Son los medios más usados por las personas amantes de la tecnología, habitualmente se accede a ellos a través del internet, lo que hace que todavía no sea un medio extremadamente masivo, pues todavía es mayor el número de personas que posee un televisor o un radio que el que posee un computador, pese a ello la rapidez y la creatividad que utiliza para comunicar. Convierte a estos medios en una herramienta muy atractiva y llena de recursos.
3: Medios audiovisuales. Son los que se oyen y o se ven. Es decir, son los medios que se basan en imágenes y o sonidos para expresar la información. Forman parte de ese grupo la radio, la televisión y el cine, aunque a este último se le considera más como un medio de entretenimiento cultural. La televisión es el medio más masivo por su rapidez, por la cantidad de recursos que utiliza, imágenes, sonido, personas y sobre todo por la posibilidad que le ofrece al público de ver los hechos y a sus protagonistas sin necesidad de estar presente. En cuanto a la radio, su importancia radica en que quizá es el medio que con más prontitud consigue la información, pues además de los pocos requerimientos que implica su producción, no necesita de imágenes para comunicar. Tan solo estar en el lugar de los hechos o en una cabina de sonido y emitir.
1: Medios digitales también son llamados nuevas tecnologías, ya que son los medios más usados por las personas amantes de la tecnología. Habitualmente se accede a ellos a través de internet, lo que hace que todavía no sean un medio extremadamente masivo, pues todavía es mayor el número de personas que posee un televisor o un radio que el que posee un computador. Pese a ello, la rapidez y la creatividad que utilizan para comunicar, pues estos convierten a estos medios en una herramienta muy atractiva y llena de recursos.
2: Medios exteriores A este tipo de medios pertenecen las vallas y carteles. En ellos, para la difusión del mensaje se aprovecha la circunstancia de que serán vistos repetidamente por los receptores, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los medios impresos, en los que cada exposición exige un precio diferente.
3: Como podemos darnos cuenta, los medios de comunicación están presentes en muchas de las actividades que realizamos a diario, como una herramienta que nos permite acceder a variedad de información y también nos acerca a otras personas, sin importar que puedan estar lejos.
1: Adivinanza, adivinanza. Lleno estoy de botones, con números hasta el 9. Si con tu abuelita quieres hablar, a mí me puedes usar. ¿Quién crees que soy? Bueno,
2: soy. ¿El teléfono o el celular?
0: teléfono.
1: Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de los medios de comunicación masivos en Colombia Para que comprendamos un poco más la importancia de los medios de comunicación en nuestras vidas Bastaría con preguntarle a un estudiante qué herramientas son indispensables para el desarrollo de sus actividades académicas Y muy probablemente mencionará la internet como una herramienta que le permite acceder a información, investigar, aclarar dudas y comunicarse con sus compañeros y docentes No obstante... Es fundamental que hagamos un viaje en el tiempo y reconozcamos lo primordial que han sido los diferentes medios de comunicación para nuestros mayores, es decir, abuelos, padres de familia y en especial durante el siglo pasado, ya que fue en este en el que los medios de comunicación han logrado un mayor avance y también es en este siglo que los medios de comunicación han estado vinculados a la realidad histórica de nuestro país. Iniciemos con la prensa.
2: La prensa. A diario leemos periódicos que nos informan sobre las últimas noticias en el plano de la política, acontecimientos internacionales, deporte, sucesos, cultura. Desde la revolución del internet, la prensa vivió un gran cambio Y hoy en día se lee más los periodísticos digitales que los papeles Bueno, como se puede evidenciar este medio de comunicación Ha ido evolucionando con el tiempo Por ello es importante que reconozcamos algunos acontecimientos Que han hecho parte de este proceso en el contexto colombiano en nuestro país el inicio de la prensa ha estado muy ligado a la política Puesto que ha sido una buena opinión para dar a conocer sus opiniones políticas Hagamos un recorrido en el tiempo para reconocer cuáles fueron los primeros ejemplares en nuestro país Bueno, en 1748 aparece la primera imprenta que permite fundar el periódico El Neograd Granadino, bueno, Gaceta Santa Fe en 1785, Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe 1791, Semanario del Nuevo Reino de Granada 1808, Diario Político de Santa Fe Bogotá, fundado por Francisco José de Caldas, el siglo 1849, la reforma 1851, la unión 1861, la opinión 1863, la paz y el agricultor 1868, la democracia de Cartagena fundadora por Rafael Núñez. Bueno... A partir de 1810 nacen muchos periódicos, entre ellos se destacó el fundato por Antonio Nariño llamado La Bagatela. Bueno, en 1887 y 1915 aparecen algunos periódicos que aún existen en 1887. Se funda el periódico El Espectador por la familia Cano es el periódico más antiguo de colombia que tuvo sus inicios en medellín y después se trasladó a bogotá donde actualmente es su sede principal en la actualidad los periódicos más importantes de nuestro país son el tiempo el colombiano el espectador y el mundo después de conocer una un poco de la evolución de la prensa en colombia Queremos preguntar a quienes nos escuchan, especialmente a los niños y a las niñas. ¿Saben cómo está formado el periódico? ¿Qué información y cuál es el contenido que este medio de comunicación? Para dar respuesta a esta pregunta, le contamos que la primera hoja de periódico se llama Primera Plana y en esta... Aparece el nombre del periódico, la fecha de impresión y las noticias más importantes Con imágenes relacionadas Hay otras secciones del periódico que son más comunes de encontrar Referentes a políticas, deportes, cultura, espectáculos, sociales, eh, economía y finanzas, entre otros Cerramos este reconocimiento de lo que es la prensa con otra pregunta, ¿cómo se llama la herramienta que nuestros colegios o escuelas permiten informar al lector o lectora de lo que ocurre en la vida del colegio, acontecimientos, actividades de una clase eh, o de todo el centro educativo? ¿También se publican creaciones de los alumnos como cuentos, dibujos, poemas, cómics, entrevistas? Bueno... Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros en su programa Cápsulas Pedagógicas. Vamos a continuar nuestro viaje en el tiempo para conocer acerca de otro de los medios de comunicación. Se trata de la radio.
0: Adivinanza, adivinanza. Una caja muy oscura con una ventana brillante que cuenta muchos cuentos a los que se sientan adelante. ¿Quién soy? A ver, a ver.
2: El televisor.
3: gracias por seguir en sintonía con nosotras en su programa cápsulas pedagógicas continuamos nuestro viaje en el tiempo para conocer acerca de otro de los medios de comunicación se trata de la radio la radio ha sido considerada como el medio de comunicación más masivo e importante de todos incluso en la era de las nuevas tecnologías sigue ocupando su lugar de importancia es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales de manera gratuita y con mayor capacidad de cobertura. En la historia de la radio en nuestro país, hemos de situarnos en el 1 de enero de 1923, que es la fecha en la que llega la radio a nuestro país. La radiodifusión fue introducida en el país por iniciativa de los radioaficionados, quienes desde 1923 trajeron los primeros receptores transmisores de baja potencia. Aunque en 1929 fue el nacimiento oficial de la radiodifusión colombiana, la cual se llamó HJN, como una iniciativa del gobierno. En estos momentos las emisiones eran muy intermitentes. Posteriormente, a finales de los 40 y los 50, surge la cadena radial colombiana Caracol, la radio cadena nacional RCN y Todelar, emisoras que hoy en día nos siguen acompañando. Una de las emisoras que aparecen por esta época es Radio Sutatensa, cuyo objetivo principal era difundir la educación entre los campesinos. En un principio las voces eran de hombres, hoy en día esta realidad ha sido cambiada. Podemos darnos cuenta cómo la participación femenina se ha constituido en un hecho significativo. Vemos además que la radio ha sido un medio de comunicación muy importante, pues no solo ha permitido que nos enteremos de los diferentes acontecimientos de la realidad nacional y mundial, sino que dentro de la historia de nuestro país, en sus inicios, fue una herramienta que permitió que la educación llegara a nuestros campesinos y de esta forma ellos accedieran al conocimiento y a mejores oportunidades de vida. En el día de hoy podemos llegar a ustedes, padres, madres de familia y queridos niños, gracias a la radio. Pero además, el emitir para ustedes este programa de formación conlleva que como estudiantes desarrollemos nuevos procesos de aprendizaje y de investigación, de manera que demos a conocer un contenido que no solo informa sino que a la vez sea formativo y didáctico.
1: La televisión La televisión forma parte de los medios de comunicación convencionales que son aquellos que se difunden de manera masiva. Este es uno de los medios de comunicación de mayor importancia en lo visual, por su fácil acceso. Permite que millones de personas de todo el mundo puedan recurrir a él inmediatamente y fácilmente. La televisión fue inaugurada en Colombia el 13 de junio de 1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Los transmisores vienen de Alemania, las cámaras de Estados Unidos, el personal técnico de Cuba y el talento en pantalla es de origen colombiano. La televisión colombiana se ha ca caracterizado por su calidad de producción, teleteatro, novelas y un deseo por hacer cultura desde lo popular y el humor el 11 de diciembre de 1979 llegaría la televisión a color. En los años 1980 empezó la televisión regional, también pública, con los canales Teleantioquia, Telepacífico y Telecaribe. Para ese entonces, la televisión nacional contaba con tres cadenas, Cadena 1, Cadena 2 y Cadena 3. La cadena 3, Futura Señal Colombia, era completamente estatal y enfocada en programación educativa y cultural. Mencionamos algunos personajes que se destacan en la historia de la televisión colombiana. Doña Gloria Valencia de Castaño, uno de sus programas fue... Naturalia también se recuerda a Marta Traba, quien fue la crítica de arte más importante de Colombia, y el padre Rafael García Herreros, quien transmitía su mensaje de fe a todos los televidentes. Otros personajes muy recordados son Pacheco, Jorge Barón, María Conchita, Alonso, Jaime Garzón, entre otros muchos. Podemos concluir diciendo que la televisión ha permitido que nos reconozcamos como un país multiétnico, identificando la riqueza de nuestra cultura, costumbres y todo aquello que nos hace colombianos. Asimismo que la llegada de los canales privados permitió mayor calidad, innovación, éxito y presencia en el mundo. A pesar de esto, se puede constatar que no está la misma presencia del país y de cultura ya que estos canales se han enfocado en realities y producciones de formatos extranjeros. Continuamos con un medio de comunicación más, el cual también es reconocido como el séptimo arte. Se trata de el cine.
2: El cine. Este medio de comunicación tuvo gran trascendencia durante la Segunda Guerra Mundial debido a que fue utilizado como medio de comunicación e información a través del cual las tropas en territorio se enteraban de los pormenores de la guerra. El cine es la comunicación a través de imágenes o fotografías, es... Un lenguaje que al mismo tiempo es comunicativo, ¿por qué? Comunica y expresa algo, y es ético, ¿por qué? No es comparable a las lenguas habladas, porque no es un sistema de signos homogéneos. Las múltiples dimensiones que alberga este medio de comunicación posibilita una riqueza narrativa. Bueno... ¿Cuál es la historia del cine en Colombia? A ver, en, en el actual territorio colombiano, la primera proyección fue el 21 de agosto de 1897, en el Teatro Peralta de Bucaramanga. El 22 de octubre de 1922 se ofrece la función privada en Buga, del primer largometraje de ficción de la historia del cine colombiano. María Basada, en la novela homónima de Jorge Isaacs, dirigida por Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, que originalmente duraba 180 minutos y de la cual solo se conservan 25 segundos. Bueno, en los últimos años se han reconocido grandes producciones, no solo a nivel local, sino también internacionalmente. Lo que ha generado mucha expectativa en la totalidad de la ci cinematografía colombiana. Por esto, el camino fue abierto por la estrategia de caracol, en 1993, de Sergio Cabrera, la gente de la universidad, en 1994, de Felipe Aljure, y la vendedora de rosas, en 1998, de Victoria Gaviria.
1: La web. Hoy en día, la web o Internet es considerada como un medio de comunicación masivo debido a su gran expansión e impacto en la sociedad. Fue concebida inicialmente como un sistema militar de telecomunicaciones, pero este se desbordó de tal manera que se hizo popular y llegó a todos los públicos, creando un territorio virtual sin barreras culturales o políticas aunque así tecnológicas, a diferencia de los otros medios, aún es difícil definirla en su totalidad por todo lo que abarca. Sus características son estructura descentralizada, horizontal, abierta, sin fronteras, inmediata, anónima, bidireccional y comercial. A continuación escucharemos la canción Volveremos a Brindar, la cual se ha hecho muy popular durante este tiempo de pandemia. tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mis maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos.
3: Sientes. Confiar más
1: Sun En nuestro momento actual, enmarcado por este suceso de la pandemia del COVID-19, el cual nos ha tocado a todos, es muy válido que reconozcamos el papel de los medios de comunicación en los diferentes ámbitos de nuestra vida, como son el relacional, laboral y uno muy importante para todos, que es el educativo. El día de hoy podemos llegar a ustedes, padres, madres de familia y queridos estudiantes, Gracias a la radio. Pero además el emitir para ustedes este programa de formación conlleva que como estudiantes desarrollemos nuevos procesos de aprendizaje y procesos de investigación, de manera que demos a conocer un contenido que no solo informa, sino que a la vez sea informativo y didáctico. Educación
0: y medios de comunicación. Según un famoso informe publicado en los años 70, el 20% de la totalidad de la información que llega a un alumno lo hace a través de la escuela, mientras que el otro 80% lo tiene de medios externos al ámbito escolar. Por eso, teniendo en cuenta este informe, y considerando desde esta década hasta la época en la que nos encontramos actualmente, el panorama educativo ha cambiado de manera considerable. Así como el incremento notable que se ha producido en la última década en medios tecnológicos. Lo lógico es pensar que ese porcentaje de estímulo externo al colegio debe haber aumentado considerablemente, lo que hace que la información que el alumno recoge de su escuela sea mínima.
1: En cuanto al uso pedagógico de tecnologías y medios de comunicación, pues se presenta como una exigencia constante para docentes y estudiantes, pues el uso de medios de comunicación e información en las prácticas pedagógicas es un recurso indispensable para acercar al desarrollo de las competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo. La revolución educativa propone mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios electrónicos, es decir, la televisión, la radio, el cine, el video y el impreso en el aula de clase. Maestros y maestras son los ejes de este proceso para el tránsito de la enseñanza al aprendizaje. Estamos en una sociedad Mediática, donde nos encontramos con una nueva forma de comunicación y con un mayor número de mensajes. En este sentido, todo el sistema educativo debe orientarse hacia una mejor comprensión de estos lenguajes y hacia la incorporación de estos medios en el aula de clase, afirma Sonia Cristina Prieto, directora de Calidad Educativa de Preescolar Básica y Media, del Ministerio de Educación. El día de hoy hemos hablado de los medios de comunicación que son la prensa, la radio, la televisión, el cine y la web. Y como cada uno de estos han estado vinculados al proceso histórico de nuestro país permitiéndonos una mejor calidad de vida y desarrollo. Además, hemos podido reconocer que es de vital importancia el uso adecuado de los medios de comunicación en el contexto educativo, ya que son una herramienta que exige tanto docentes como estudiantes sepamos integrar las oportunidades que esto nos brinda en el desarrollo de nuestra creatividad. No se trata solo de acceder a la información, sino de cómo la aplicamos a nuestra vida cotidiana, cómo transmitimos de manera de que ésta sea de provecho para todos. Agradecemos que nos hayan sintonizado y acompañado en este espacio formativo. Asimismo, como maestras en formación, agradecemos a la emisora comunitaria CiberEstéreo por este espacio que es de vital importancia ya que nos permite llegar a la comunidad palmera y a cada uno de ustedes. Dios les bendiga por su disponibilidad y sintonía. Los esperamos en un próximo programa de Cápsulas Pedagógicas.